0: Quand on se lance dans un projet immobilier, on souhaite être accompagné, que l'on soit acheteur ou vendeur d'un bien. Alors après avoir rencontré Marine et Manuel Dolores, complices à la ville comme à la vie, je peux vous conseiller leur service pour vous accompagner tout au long du processus de la vente des biens confiés. Ce sont des véritables partenaires de confiance. Je peux vous dire qu'ils s'emploient au quotidien pour mettre en avant les biens qu'ils commercialisent, que ce soit des appartes des maisons, des immeubles, des murs professionnels ou des fonds de commerce. Leur point fort, c'est le conseil et l'échange. L'enjeu étant de concrétiser la vente avec sérénité. Donc aucun rapport de force n'est à craindre le bon sens et leur maître mot, et l'empathie, une philosophie chez eux. Retrouvez Marine et Emmanuel Dolores sur tous leurs réseaux sociaux, sur la page Ximo, par mail aussi, m.dolores.com ou au 07 49 71 58 02. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant au Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Maxime Dolo. Avant d'être le touche-à-tout que l'on connaît, le petit Maxime rêve à 8 ans d'avoir une caméra dans les mains pour filmer, filmer et filmer encore. Plus tard, Maxime partira tout naturellement à Paris et Amiens pour entreprendre des études audiovisuelles, jusqu'à un retour en Berry pour travailler dans le domaine et quelques années plus tard monter un court et un moyen métrage. 8 ans, c'est aussi l'entrée au conservatoire en chant classique qui va le mener jusqu'au diplôme national et c'est cet amour du chant lyrique qui le pousse aujourd'hui à se lancer dans la direction de cœur. Et avec tout ça, la photographie comme colonne vertébrale dont il a fait son métier. On a évoqué le cinéma, la photo, la danse, le chant, mais on a parlé aussi de la respiration, du roi lion, de Mozart ou de Mylène Rioux. Je vous embarque donc à la découverte de Maxime Dolo, un homme devant et derrière l'objectif. Goodberry C'est parti.
1: Salut Maxime. Salut Stéphane. Bienvenue sur Goodberry. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Maxime, on se connaît pas Non, enfin depuis quelques minutes seulement.
0: Je suis allé euh, sur internet et j'ai tapé Maxime Dolo. Oh là Et là, j'ai vu vidéaste, réalisateur, comédien, chanteur lyrique. Quand tu te présentes, tu parles de quoi toi
1: quand je me présente, à l'heure actuelle, en 2022, on pourrait dire en 2023, ce serait principalement euh, photographe, réalisateur, indépendant. Mon métier, c'est photographe, mais aussi de, de faire de la réalisation vidéo, euh, que, ce soit, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises. Euh, voilà. D'accord. Tu es Je suis Berrichon, pure souche, oui, monsieur. De Châteauroux De Châteauroux, oui. D'accord.
0: Oui. Comment tu qualifierais, toi, ton enfance, ici
1: Heureuse, euh, je faisais euh, à peu près ce que je voulais, quand je voulais. Euh, c'est quand même un, un bon terrain de, d'enfance pour évoluer, pour euh, bon, pour faire des, des bêtises aussi, pour faire des conneries. Je le cache pas. Qu'est-ce que euh, tu as fait comme conneries parce que, Non, mais quand je dis bêtises, mais c'est des, ça reste des, des bêtises d'enfance et voilà. Quand on, je sais pas, quand on va, quand on va voler quelque chose à, à voilà, à la voisine ou machin. Bref, c'est, c'est bon. C'est, je pense que c'est commun à beaucoup d'enfants. Hmm. Mais en tout cas, non, le Béret, c'était, c'est vraiment... Euh... Bah, c'est pas compliqué. Le Béret, je suis, suis né, j'ai fait mon enfance, puis bah, j'ai grandi, voilà, et je suis parti, euh, je suis parti faire mes études, mm-hmm. mes études à Paris, mes études à Amiens. Des études de quoi Des études, alors j'ai fait un BTS audiovisuel sur Paris, en montage et post-production, et par la suite, je suis monté euh, sur Amiens pour faire une, une fac, une fac d'art, une licence Art du spectacle. Mais, mais je ne suis pas resté hein, là-haut, même si, même si j'ai beaucoup apprécié mes, mes années là-bas. Euh, je suis redescendu euh, dès que j'avais terminé ma licence, je suis redescendu à Châteauroux, car je, j'étais lancé dans, dans une aventure de, de chef monteur pour des documentaires qui mettaient en, en valeur le patrimoine de région Centre. D'accord. Voilà. Ok. Tes années en
0: Picardie, comment ça se passe
1: c'était dur au début, parce qu'on bah, n'a pas d'attache, on, a, on, a, on, y, on se lance, on n'a pas d'amis, on n'a plus de références météorologiques on, <rire> <rire> on perd strictement tout. Euh, c'est un petit peu comme le film du chez les au début tu, ouais. tu pleures en, voilà, en, en venant, et puis tu pleures en ressortant aussi. Parce mm-hmm. qu'en effet, quand je suis reparti, j'ai eu, euh, ça m'a un peu déchiré le cœur, j'avoue, c'est, 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 c'est très très attachant. Cette ville, donc Amiens, mmh. et, euh, et, et son entourage, la Picardie. Euh, j'ai trouvé ça très accueillant, en tout cas. Mmh. Très, très accueillant.
0: Ouais. Bah, moi aussi, j'y suis euh, resté deux ans, là-bas. Ah,
1: d'accord. Mmh. Ouais. Bon, on a ça en commun. <rire> <Ouais>. <rire> et alors, est-ce que ça a été
0: le même feeling euh, Oui, j'aime beaucoup la ville, moi. Je suis d'accord avec toi sur le... Sur l'environnement
1: météorologique Ah oui, ah <rire> oui non, c'est des boussoles au début. Euh... Qui, est, euh, qui est pas facile. Ouais. voilà c'est Au début, facile. on se dit, euh, les journées d'hiver, on se dit, euh, bon, il y a du brouillard, mais de toute façon, forcément, à midi, une heure, on verra le soleil. Non, non, on ne le voit jamais. <rire> Donc, euh, faut, il faut compenser le soleil par euh, un petit peu de... De convivialité. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et
0: tous ces métiers plutôt euh, artistiques tu avais euh, des enfants, j'imagine, cette, cette fibre,
1: cet attrait pour l'artistique Ah oui, complètement. À l'âge de, à l'âge de 8 ans, je voulais une caméra. Sauf que quand tu as 8 ans, euh, en 2022, on va avoir une caméra, euh, c'est, c'est, c'est assez simple. Ouais, d'en, avoir une, d'en, d'en avoir une, ne serait-ce qu'un smartphone aujourd'hui, ça y est, ça fait le travail. Sauf que euh, quand on a 8 ans, euh, je sais pas, 8 ans, ça devait être en. Oui, c'est ça, on est en, 80... on est en 99, 2000. Euh, bon bah déjà on va dans le rayon des caméscopes hein, voilà, et puis bah ouais. non c'est pas forcément donné à l'époque, il ouais. euh, fallait, fallait le mériter, il fallait avoir un... Bah fallait, euh, oui fallait avoir un salaire, ce qui n'est pas le cas quand tu as 8 ans. Donc euh, j'avais demandé, je me rappelle à un Noël, à, à tous mes cousins rassemblés, enfin les grands cousins, je leur avais dit ouais je veux une caméra, les cousins qui m'avaient regardé de haut en mode bah écoute tu vas peut-être demander à tes parents là parce que <rire> je pense pas que ce soit nous qui allons pouvoir satisfaire la demande. Et du coup j'ai... Pendant un an, ouais, j'ai pas arrêté de, de dire à mes parents je « veux, Je veux une caméra, je veux une caméra, je veux une caméra. » Et finalement, euh, bah finalement voilà, j'ai eu ma première caméra, je crois, 10 ans ou 11 ans. Et je n'ai jamais cessé d'avoir une caméra D'accord. Euh, dans les mains.
0: Et quand tu as une caméra à 10 ans, tu filmes quoi N'importe quoi.
1: Puis c'est mal fait, <rire> c'est mal tourné. C'est, ouais, j'ai même... j'appelle même pas ça du montage, mais mais du coup, on a, on a peur de rien quand on est enfant, c'est mais vrai. T- hein. Mais tu filmes des
0: paysages, des gens, euh, des... des gens,
1: ouais, des gens, des paysages, un peu de patrimoine, ce que je vais appeler le patrimoine familial, des scènes, des scènes de vie, des scènes du quotidien. Mais des scènes tournées ou des scènes réelles? J'aimais bien le réel, en fait, ouais, okay. et de faire quelque chose de passionnant à partir d'une scène du quotidien, un petit peu l'arrêtement de pardon, mais version Maxime Delo, quoi. Ouais. <rire> peut-être, euh, peut-être un peu moins posé ouais. et réfléchi, mais euh, du coup, aujourd'hui, je suis content d'avoir ce, ce patrimoine. Ouais. Vive, vive les VHS, ouais. mais très content d'avoir ce patrimoine euh, bah, qui est une histoire, de, une histoire de, de famille, une histoire de vie aussi.
0: Et tu sais d'où vient ce, cet attrait à, à 8-10 ans pour le cinéma
1: oui, je pense, que, je pense que c'est d'être devant un écran, de, un écran de cinéma. J'étais vite en immersion au cinéma, je, je me rappelle. Vite en immersion. Il y a des films qui t'ont marqué à ce moment-là euh, Qui m'avaient marqué, oui. Il y avait Le Roi Lion. <rire> je me rappelle très bien du Roi Lion. Je me revois au CGR à, à l'époque, on, je ne sais plus, on est en quoi En 90, 92, je crois. 13, 92, 93. Et waouh, wow. bon, j'avais pleuré, hein, comme beaucoup d'enfants. <rire> Mais surtout, euh, j'en étais resté au fait que. Ouais, il y a une espèce de, il y a un nouveau monde quand on arrive dans cette salle de cinéma, mmh. et la, la frustration, c'était de, voilà, d'en ressortir. Sauf que moi, j'avais jamais envie d'en ressortir de ce monde-là, et c'est de là, je pense, que j'ai eu envie, petit à petit, de 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 vouloir, de vouloir créer via l'intermédiaire de la caméra, de vouloir créer de nouveau ce ce monde-là, bah, fictionné, quoi, quelque part. À ce moment-là, tu sais que tu veux en faire ton métier oh non, non, c'est une c'est une c'est une énorme passion, c'est un c'est un c'est, ouais, c'est un passe-temps, passe-temps. Je veux passer tout mon temps à, à faire de la vidéo, voilà. à faire chier la famille, à les grands-mères et tout, alors qu'elles n'ont pas du tout envie d'être à l'image. Parce que c'est vrai, c'est quand même assez... Intrusif. C'est assez intrusif quand même, comme, comme, comme médium. Mais... Euh, non, non, je ne je, bah, je regrette pas parce que ça m'a permis aussi... Euh, cette évolution, mieux, mieux comprendre comment, comment on réalise comment on écrit, comment on découpe un film euh, comment on crée de l'émotionnel comment on crée un climax euh, et voilà, tout, tout ce qui s'ensuit Et à quoi les études Comment ça se passe Non, moyen, moyen j'étais pas. peut mieux faire, j'en avais un peu marre de, d'avoir tout le temps ça sur le bulletin, peut mieux faire d'ailleurs j'avais même dit à ma mère, bon tu peux pas aller voir les, les profs et leur dire d'arrêter de me, de me mettre peut mieux faire parce que franchement je vais je vais, <rire> je vais me mettre en colère à un moment donné mais oui, oui, ça a toujours été, euh, j'étais ailleurs. Euh, Maxime est dans la lune, oui, enfin, je, je, je savais que c'était, c'était, c'était mon univers, c'était pas la lune, j'étais pas perdu perdu, non, non, j'étais jamais perdu, je, je savais où j'étais, mais juste ça m'intéressait pas.
0: Il y a des matières que tu préférais à
1: d'autres <rire> Oui, option cinéma au lycée, <rire> oui, non mais euh, et la musique Non, si, si, la musique. Euh, Parce que je je disais tout à l'heure pour me présenter que principalement, j'étais photographe et réalisateur. Mais depuis l'âge de 8 ans, je chante aussi. J'ai fait le conservatoire. Et euh, ce qui fait que forcément, euh, les premières années de de chant, c'est au moment de la primaire. Et je sais que les spectacles de milieu, fin d'année, euh, quand il y avait des petites chorales qui se montaient, ah bah, on mettait Maxime Dolo devant devant. Et puis euh, voilà, il chantait tout seul un couplet, un refrain. Et euh, bah, ce n'était pas désagréable. Je sentais que oui, j'avais envie de, aussi de pousser, de pousser là-dedans. Et j'en ai, oui, oui j'en, ai, j'en, ai, j'en ai fait quand même quel- quelque chose, si je puis dire. À la fin de, du conservatoire, j'ai... j'ai passé donc, mon diplôme, euh, diplôme national en dominante lyrique, okay. que j'avais passé à Orléans en, en 2014. Puis après, oui, j'ai eu l'occasion de, de faire, euh, de faire quelques, quelques productions, par exemple à l'Opéra de Marseille, en chœur supplémentaire. C'était, c'était vraiment de euh, très belles productions. Je, j'évoluais dans un milieu qui me, qui me plaisait tout autant, que, tout autant que la réalisation, tout autant que la, que la photographie.
0: Quand tu commences le, le chant à 8 ans
1: Ah bah t'es un soprane puis après, ça se casse la gueule, hein, voilà, tu, tu fais ta, ta mue, bien, bien comme il faut. Moi, elle a été un peu, un peu longue. Ça a duré ouais, deux, deux bonnes années où j'arrivais plus à situer ma voix. Tu as peur aussi, tu as peur de, de ne plus savoir chanter aussi. La mue, c'est ça, hein, parce que la mue, clairement, euh, tu n'as plus de repères. T'as, tu, tu perds tous tes repères, donc tu n'as plus qu'à patienter, tu plus qu'à attendre. Et puis après, ma voix s'est transformée en, en baryton, mais baryton assez, assez léger.
0: Baryton, c'est grave
1: Bariton, c'est grave. Après, il y, y a beaucoup plus grave, mais euh... mais non, non, j'ai, j'ai j'ai pu j'ai pu en faire quelque chose et travailler la voix euh, pour pour différentes occasions. Tu avais des parents musiciens Oui, ma mère chante depuis depuis toujours. Ah, ok, c'était dans la famille. Oui, ouais, ouais. Euh, j'ai, j'ai deux grands frères, euh... celui du milieu, si je puis dire. Il, on va dire qu'il s'est entre guillemets euh, rangé, mais enfin rangé quand je dis rangé, ça veut tout et rien dire. Mais je veux dire, il, il, il il a laissé au loin le côté musical. Mais euh, oui, je sais que les, les parents lui avaient, lui avaient offert un saxo. Donc le, et le plus grand, le plus grand frangin, euh, lui, continue toujours, par contre. Et il, en, et il enseigne aussi dans la musique traditionnelle. C'est un violiste. Ah, OK. Donc, oui, oui, oui. oui. On, a tous, euh, on a tous un peu ça, hein, quand même, dans le, dans le sang.
0: Oui, dans la famille. oui, ouais. Ouais. Et les années conservatoires, quand tu chantes, donc, euh, c'est tout de suite du répertoire classique
1: Oui, oui, oui. Ça a, été, euh, ça a été classe de chant lyrique, dès le début.
0: Il y a des airs que tu aimes bien, enfant
1: oh, C'est un peu derrière maintenant. Je, je, je me rappelle d'expériences collectives. collective. Oui, on avait, on, avait enregistré un, on avait enregistré un CD. Euh, c'était, c'est, c'est génial. Quand tu as quand 10, 11, 12 ans, euh, euh, ouais, peut-être plutôt 12 ans, j'ai envie de dire. Quand tu as 12 ans, ouais, c'est, c'est, c'est... on te dit euh, on te dit, tu vas enregistrer un CD. Tu te dis, waouh, c'est, c'est, c'est ouf. Alors après, oui, ça, ça, ça m'est arrivé de, de le réécouter. Et ouais, c'est une belle, c'est une belle page de, c'est une belle page personnelle, une belle page d'histoire. Et des spectacles qui t'ont marqué oh, on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup, beaucoup. On a beaucoup voyagé avec le, avec le cœur du conservatoire. Euh, moi, ce qui me marquait le plus souvent, c'était les stages, les stages qu'on faisait, stages d'hiver on était une semaine vraiment euh, en immersion. On était juste en, entre nous, avec évidemment on avait tous les encadrants, bien sûr, <rire> il fallait nous encadrer un peu. À la fin de ce, à la fin de cette semaine de, de répétition, voilà, on donnait, donnait, ça donnait lieu à un concert en, en église la plupart du temps. Ouais, c'était c'était de très très bons souvenirs. J'en garde des souvenirs euh, superbes.
0: Et de prendre la lumière comme ça, c'est-à-dire de, d'être devant la scène.
1: Alors aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. Alors on pourrait dire que c'est curieux, mais après voilà, c'est mon équilibre. Je vais autant apprécier être sur la scène, au devant, devant un public que cacher derrière un objectif, j'ai besoin de cet équilibre, je, je sens que je ne pourrais pas être tout le temps, euh, voilà, tout le temps devant scène, euh, j'ai, j'ai besoin aussi de me, me camoufler, de me cacher, de, de glisser sous une, voilà, sous, sous une veste de discrétion euh, lorsqu'il s'agit de mettre les autres en, en avant. Et aujourd'hui la voix, tu travailles toujours alors, je travaille, je travaille toujours, mais je le travaille euh, différemment. C'est-à-dire que depuis quelques mois, depuis euh, septembre euh, de cette rentrée, euh, rentrée scolaire 2022, je dirige un cœur. Voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Je voulais le faire depuis un moment. Ça fait, ouais, on va dire que ça fait trois ans que, que je me dis, bon, j'ai, j'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup reçu et, et cette fois-ci, peut-être que ça pourrait être le, le contraire, peut-être que je pourrais un petit peu euh, bah, donner en retour tout ce que j'ai reçu à travers tous les toutes les techniques, tout, tous les outils tous les, tous les conseils euh, et surtout diriger euh, ouais c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours plu le fait de, d'être le, 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 le chef d'un, d'un cœur alors les choristes disent, disent de moi euh, Maxime il est exigeant hein, mais, euh, mais bon ça va, on, on rigole bien et euh, on, on rigole bien et puis il nous fait bien progresser donc euh, on reste du coup <rire> et c'est au sein de cette structure c'est la MLC à belle donc euh, c'est dans le milieu associatif et ça me, ça me convient très bien alors ce sont, euh, ce sont la, pour la plupart des, des non lecteurs donc à moi de alors oui je vais distribuer quand même des partitions parce que de mon côté j'ai toujours été habitué à lire une partition mais du coup c'est aussi un autre travail pour moi de, de, de faire imprégner un une partition mais en, tout en sachant qu'ils ne savent pas lire les notes pour eux c'est une double lecture et pour moi c'est un double, double travail de, de pédagogie
0: et comment tu choisis le répertoire alors
1: Ouf Selon les humeurs Ça peut être du Adèle, euh, ça peut être du Mozart, ça peut être du Juliette Armanet, ça peut être du Barbara. euh, Mais parce qu'aussi, ils ils l'ont compris dès le début qu'on n'allait pas rester dans une case. Et je pense que ça ça convient à tout le monde. Et et moi le premier, bien sûr.
0: Et qui c'est qui accompagne Ils sont a cappella ou
1: Le cœur est a cappella. Donc, oui, 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 non, c'est du vrai challenge. Mais on va y arriver. Je suis très confiant et je suis très content de leur évolution. T'as trouvé un nom pour le cœur Non, j'ai pas trouvé de nom encore. J'ai, j'ai, les matins, je me lève, là, je, 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 limite je sursaute dans le lit, je me dis mais, mais ah, j'ai toujours pas trouvé le nom. Euh, alors je, je sais pas encore. Mais si t'en as, vas-y, je suis preneur. <rire> je vais réfléchir. Et il euh, y a des concerts prévus y a, Oui, il y a un concert prévu qui va être... Ça va être mélangé à un, un spectacle de danse, ce qui fait que ça va être un spectacle assez, assez complet en, en soi, qui va mettre les danses, chants, on n'est pas sur de la comédie musicale mais des moments, on va s'en rapprocher beaucoup, beaucoup et ça va être donc le premier euh, il me semble que c'est tout début, ça va être 1er juillet euh, D'accord. 1er juillet Super. Voilà. à la MLC Super.
0: donc suite à ces études de cinéma quand tu reviens, ton désir c'est quoi c'est de faire quoi
1: quand je reviens à ce moment là, je suis à ce moment là, je suis vraiment 50-50 je suis 50%, euh, 50% euh, c'est, euh, c'est de l'aventure audiovisuelle où je suis chef monteur donc pour, ces, pour ces documentaires mmh. euh, qui valorisent le patrimoine de Région Centre, qui sont diffusés d'ailleurs sur les deux télé locales que nous avons, BIP TV et TV Tour. C'est au sein d'une entreprise euh, Oui, oui, voilà, au sein d'une une entreprise. À ce moment-là, tu es salarié À ce moment-là, je, je vais être associé à ce moment-là. D'accord, voilà. okay. Et en parallèle, il bah, y a le conservatoire on doit être en 2012 ou 2013 euh, bien évidemment qu'à ce moment là je suis encore à fond dans le conservatoire dans les projets, euh, dans les projets lyriques et hors de question pour moi de, de s'arrêter en si, en si bonne voie mmh. si je puis dire <rire> ouais. donc c'est, c'est 50-50 à ce moment là clairement j'ai cette hésitation oui parce que en fait ici à Châteauroux c'est plus simple de faire de la, de la photo c'est un, c'est, un, c'est un secteur pour lequel bah clairement, on n'est pas beaucoup de photographes, euh, donc euh, la demande, on en a plus facilement, alors que chanter à Châteauroux, si on est dans l'attente d'une scène lyrique, clairement, ici, on ne trouvera rien, donc il va falloir aller ailleurs, il va falloir aller, je ne sais pas, euh, euh, ça, va être, euh, oui, ça va être Lyon, Paris, Marseille, euh, Tours, on a aussi Tours, mais mais en restant à Châteauroux, c'est un petit peu plus compliqué. Ou alors, il faut créer, il faut faire de la création, mais même de la création, à un moment donné, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle sorte du département. Donc, un moment donné, je me suis dit, bon, euh, oui, je commence, à, je commence à gagner dans les années, j'ai envie de commencer à m'installer un peu plus, j'ai peut-être pas autant la niaque et l'énergie, euh, voilà, que de ce que j'étais capable de faire euh, avant. Et du coup, je me suis dit, bon, ça me paraît logique de m'installer davantage en photographie et réalisation et puis de, alors de garder la voix je ne l'éteindrai jamais ça je pense que c'est, c'est, mmh. c'est sûr et certain mais de, de, voilà, de, de laisser quand même beaucoup plus de place euh, à ce que j'ai dit ouais, au début mmh. donc tu reviens avec un bagage euh, cinéma mmh. et comment tu passes du cinéma à la photo c'est une très bonne question en fait je pense que c'est aussi par rapport au temps il y a le temps sur le terrain ce que j'aime de plus en plus et il y a le temps passé derrière un écran et en fait, ce temps-là derrière un écran, alors il est obligatoire pour le métier, que ce soit le métier de photographe, que ce soit le métier de monteur, de réalisateur, mais peut-être disons qu'en photo, on va passer un peu moins de temps derrière un écran alors sauf si on fait de la composition euh, vraiment, voilà, si on fait quelque chose où ça demande beaucoup de photoshop, beaucoup de retouches mais si c'est de la photo du portrait du, du studio où je commence à avoir mes habitudes de retouches, un roulement je vais passer moins de temps clairement que, que, si, je suis, euh, que je, si je suis en montage, en réalisation et là franchement oui le, le, le temps de montage, parfois il ne faut pas allumer le compteur hein, c'est, parce que parfois les heures défilent on ne s'en rend pas compte et euh, je préfère le terrain je préfère le contact direct avec les gens largement que, que ouais, qu'être derrière un ordinateur on bah, c'est un petit peu un jeu solitaire d'être derrière un ordinateur. Mmh. Tu te rappelles du moment où tu décides de franchir le cap, d'être photographe, de te lancer euh, Oui, bah, oui euh, franchir le cap. Mais en même temps, je sais que je n'ai pas pris gros de risque parce que j'étais encore chez les parents. On est tous passé par là. Et en fait, euh, voilà, j'avais demandé à mes parents est-ce que je peux mettre un rouleau photo dans, votre, dans, dans la cave Promis, je rangerai à chaque fois quand j'ai terminé mes séances. Donc, oui, j'avais pas, entre guillemets, j'avais pas mon loyer à payer. Donc, oui, le le risque était quand même, il était minime. Mais il fallait quand même se lancer. Et puis, bah, quand j'ai vu que que ça prenait, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être me lancer plus sérieusement maintenant, peut-être avoir mon local et tout. Donc, voilà, commencer à démarrer dans la cave des parents.
0: Et au début, les premiers photographiés, c'est qui
1: Les premiers photographiés c'était les amis du conservatoire. Ouais, ouais. <rire> ben oui, parce que eux avaient besoin de photos aussi, soit pour les CV, soit pour commencer à se faire connaître sur les réseaux, véhiculer les images. D'accord. Euh, on, on le sait, on a, on a tous besoin de ça quand on est artiste. Donc ouais, ça a commencé par les, les collègues de, et c'était franchement, j'en, j'en garde de, de très très bons souvenirs. Peut-être, alors peut-être aussi parce que il euh, y a cette solidarité, voilà, où, euh, ils ont accepté d'être cobayes, mais aussi parce que vraiment. Euh, ça m'a permis, dès le début, d'avoir des, des, des photos pour lesquelles, aujourd'hui, je pourrais encore les, les partager. Je veux dire, j'ai pas, j'ai aucune honte. Non, non, c'était, le résultat était là dès le début. Ça a pris tout de suite. Mmh. C'est de l'impression euh, photo ou digitale Non, non, c'est digital. Je, je reste digital. Euh, je, je vais faire de, de temps en temps, mais rarement, des, parce que c'est aussi un autre secteur, mmh. des expositions, où là, il faut sortir, il faut imprimer. Bon, je vais apprécier particulièrement la Ludibon, la un support qui, qui redonne beaucoup de densité, beaucoup de profondeur à la photo mais c'est pareil, l'exposition c'est, c'est encore un nouveau temps à déployer pour, euh, voilà, pour être affiché De ce garage comment tu sors à
0: l'extérieur et tu, te, tu prends un local à l'extérieur
1: J'ai eu ce, ce contact avec Mylène Rieu qui, 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 qui m'a contacté donc Mylène Rieu qui était chorégraphe donc à mmh. Châteauroux qui avait son école de danse et Mylène qui, m- qui m'a dit « Écoute, euh, j'ai, vu, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. » Oui, parce que j'ai, j'avais fait une pseudo-chaîne. Euh, pseudo j'avais commencé une chaîne euh, sur YouTube, mais bon, je ne l'ai pas du tout alimentée parce que je me suis rendu compte que bah, c'était beaucoup de temps à passer. Mais j- il, en reste, il en reste deux, deux trois sketchs euh, qui euh, ont fait quelques, quelques vues quand même et, et qui ont marqué voilà, certains esprits, dont, euh, mmh. dont Mylène rio Et qui m'a dit euh, « Oui, j'aimerais bien que tu chantes pour mon spectacle de danse. Euh, » De ce spectacle de danse, j'ai chanté et puis, puis ça m'a ouvert la porte vers plein de, voilà, vers plein de, de, de personnes, de contacts. Et dans, dans, dans ces personnes que je rencontrais pour la première fois, il y avait ce, ce couple de coiffeurs, euh, Thierry et Jimmy, qui donc sont, sont aujourd'hui place, place Gambetta à Châteauroux. Donc, je ne sais, je sais plus comment ça s'est fait exactement, mais de, de, de fil en aiguille, euh, voilà, discuter amicalement, on s'est mis à discuter professionnellement. Et puis, ils m'ont dit, bah, si tu veux, nous, on a un local au sous-sol. Euh, euh, voilà, on, pour l'instant, on n'en fait rien. Si, si tu veux faire des, des photos, euh, bah, écoute, t'es le bienvenu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ouais, bah oui. Pourquoi pas Et on va dire que là ça, m'a vraiment, là, ça m'a vraiment lancé, par contre. Parce que là, ça y est, ce n'étaient plus les amis du conservatoire, ce n'étaient plus les collègues. Là, c'était des inconnus des inconnus, et, et il fallait que je, m- je me suis testé là-dessus. Est-ce que je suis capable de... de... Ouais, est-ce que je suis capable de, d'évoluer, de, de, d'évoluer mon, mon regard, de, 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 de tourner autour, quand ce sont des personnes que je ne, ne connais ni Dave, ni Dadon Et comment tu te fais connaître à ce moment-là, c'est, c'est les amis de la danse, c'est les, les contacts indirects du conservatoire. C'est euh... voilà, en fait, c'est, ça, va être toujours, ça va être toujours les amis des amis des amis. Mmh, d'accord. Après, je, je, je fais faire un site. Et après, à partir du site, ça y est, ce sont des gens qui, où on n'a rien en commun. Et du coup, ça y est, c'est une nouvelle clientèle qui, qui arrive. Le studio est toujours d'actualité Le studio n'est plus d'actualité. Depuis, non, maintenant, depuis, 2000, euh, depuis 2018... Depuis 2018, je suis à domicile. Exactement là où on se parle, d'ailleurs. Enfin, c'est juste que c'est au-dessus de nos têtes, c'est au premier étage. Mais, mais oui, oui, je suis maintenant à domicile. Alors J'avais, j'avais besoin aussi voilà, de, de, de me rendre un peu plus euh, indépendant voilà, sur, le, sur, le, sur l'accueil, l'accueil des, des gens. Puis même, je trouve que finalement, d'accueillir à domicile, c'est dans le prolongement de, de l'intimité qu'on va avoir avec le rapport à la photographie et le rapport qu'on va avoir avec le photographe. Mmh. C'est très intime, finalement. On est obligé de... On ne on, on peut, peut pas se voiler en fait quand on fait une, une photo, euh, du moins quand on n'est pas dans le jeu, mais quand, quand on est dans le vrai, dans le soi. Et du coup, je me dis, bah, moi, je leur montre une partie de, de mon intimité. Et du coup, peut-être que ça va les aider à être euh, intimes euh, et du coup, à se dévoiler un petit peu plus rapidement euh, face à l'objectif. Et, et je dois dire que c'est un concept qui marche plutôt pas mal. Parce que sinon il euh, y a toujours un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure où on sent une hésitation et je sens que les gens ne se, ils ne se, lâchent, ils ne se lâchent pas et je suis obligé de leur trouver toujours des petits tips, du petit, du petit coach corporel pour et du coup tout ce temps là bah, c'est du temps sur lequel on, on ne fait pas de photos. Mais, mais après c'est comme ça, c'est, c'est l'être humain, hein. on a, nos, on a nos, nos, nos qualités, nos défauts, nos vices, euh, nos, nos, nos angoisses, euh, nos, nos petits stress, nos appréhensions, euh. beaucoup d'appréhensions c'est sûr, hein, quand on va dans un studio, euh, se mettre à nu, être pris en photo c'est se mettre à nu de toute façon, enfin, moi c'est ma définition, parce que moi-même si on me dit bah Max demain je te prends en photo, euh, je vais dire attends euh, deux secondes, il faut que je me prépare, parce que voilà, c'est, être derrière l'objectif c'est... Comme je disais, oui, je cherche l'équilibre. Mais en même temps, il euh, faut, faut s'y préparer. Il faut être dans la disposition de se dire « Attends, là, cette fois-ci, je vais être sous les... Ouais. »« Donc Attends, que je me fasse beau, que je me machin... » me... Mais tout simplement, que je sois aussi euh, psychologiquement prêt à, à, à donner de moi et ne, ne pas me barricader derrière un, derrière un voile.
0: Quel type de, d'expression, de phrase, tu, tu emploies pour mettre les, les gens en
1: confiance Respirer. Respirer. La respiration, c'est l'émotion aussi. Parce que quand on arrête de respirer, émotionnellement, hop, encéphalogramme plat, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est les gens qui appréhendent, qui stressent, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc quand je leur dis respirer, parce que je vois parfois les épaules qui qui remontent un petit peu, je dis non, on respire, tout va bien, on a le droit de se tromper. Euh, Oui, je le dis, ça aussi. On a le droit de se tromper. Moi aussi, je me trompe. Parfois, je vais, je vais avoir des mauvais réglages. Parfois, je vais, je vais capter l'instant et finalement, j'aurais dû le capter une fraction de seconde avant. Donc, moi aussi, je me suis trompé. On est sur un terrain de jeu. Voilà, il faut, faut, faut se dire que c'est un terrain de jeu. Ouais, c'est ça. Je vais dire respirer. Tout va bien, <rire> souvent. Tout va bien. <rire> ça, ça, voilà. Comment dire ça remet, Oui, ça remet un petit peu, les. ça rééquilibre le tout.
0: Ouais. C'est une gestion du stress que tu as appris euh, avec le, le, le chant,
1: Eric non parce que ça c'est je pense que c'est personnel la façon de la façon de gérer le on est tous différents par rapport au stress, tous différents. Avant d'entrer sur scène, euh... c'est pour ça que très souvent euh, quand on est voilà, ouais, je sais pas sur une production euh, euh, opéra, on va tous être chacun dans son coin, dans son côté. C'est rare qu'on ait une pièce où euh, tout le monde est réuni, euh, se fait la mêlée. En général quand on est sur des sur des productions, sur des du moins sur vraiment des, 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 des grosses productions. Ouais, on est, on est chacun dans son petit couloir, chacun dans son coin. On, on se dit coucou, mais c'est, c'est au loin. Quoi. C'est, on se fait une préparation personnelle. C'est vraiment personnel.
0: Et toi, ta préparation personnelle, c'était quoi
1: La respiration. Pour rester ancré, euh, rester ancré dans le sol. C'est, c'est, je pense que c'est la base de tout. C'est la respiration qui... Bah, c'est la respiration qui fait, le, qui fait le cardiaque c'est la respiration qui fait aussi la détente du corps c'est la respiration qui euh, c'est la respiration qui rythme notre, notre vie aussi hein, je, veux dire, c'est la, je pense que c'est la base de tout ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu as des sessions de, de photos qui t'ont euh, particulièrement marqué
1: Oui Oui j'ai, euh, j'ai une session photo c'était, euh, c'était avec Johan Tété un, un chorégraphe euh, originaire du Berry. Johan, c'était dans, dans le studio et j'avais nommé ce, cette série euh, Stardust. Alors, Johan, mais c'était aussi avec euh, Lydie Balro et Nicolas Toussaint. C'était un, je l'avais fait sous forme de triptyque. J'avais nommé donc, cette série Stardust en imaginant des corps euh, au milieu de nulle part. Enfin, difficile à imaginer sur un voilà sur un contexte géographique s'ils sont euh, au sol si là, la photo elle a une rotation de 90 degrés enfin voilà le, le but étant de perdre les repères et surtout euh, d'avoir cette espèce de, de, de poussière alors poussière de quoi poussière d'étoiles de comètes de, de d'on ne sait quoi et à chaque fois les photos il fallait les prendre euh, avec la lumière euh, la lumière naturelle en coucher de soleil et avec un fond noir pour vraiment euh, voilà perdre tous les repères. Mais du coup ça donne ça a donné des résultats vraiment euh, vraiment surprenants. Du coup c'était vraiment unique comme moment, ce qui fait que je, voilà, je ne referai pas cette série parce que c'est un, c'est un c'était un moment fort pour moi, ça restera toujours gravé et du coup voilà, c'est je vais je vais pas dupliquer ce moment-là. Je vais je vais garder tout tout ce cachet unique euh, qui a eu lieu à ce moment-là lors de cette séance.
0: Tu es encore attiré par ce côté chorégraphique même sur la photo
1: ah, complètement. Ouais. Si demain euh, je ne photographie que des danseurs, ça me va parfaitement.
0: Tu parles beaucoup de mouvement quand tu parles de photos.
1: Bien sûr. Je, c'est le mouvement, c'est la, c'est la poésie du mouvement sur le, la poésie de, du mouvement sur le, 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 le corps, la poésie du, du, de la lumière sur le sur le corps en train de en train de se, d'être en mouvance, en train de, de d'évoluer dans le que ce soit dans le studio ou même ailleurs. Mais la poésie du corps en mouvement, je trouve ça tellement beau à, à capturer.
0: Il y a des ballets ou des chorégraphies
1: qui t'ont inspiré ou qui, qui mmh, te plaisent Pas nécessairement, non. C'est d'ailleurs plus la danse, c'est, c'est plus le contemporain qui m'aurait attiré euh, ouais, pour, euh, par la suite par rapport à la photo, euh, par rapport à ce que j'ai connu. Hein, je reviens à Mylène Rioux. J'ai eu un déclic, oui, j'ai eu un déclic à ce moment-là, c'est vrai. Oui, non, clairement plus en contemporain que... Que l'aspect classique, que ballet, euh, qui, je, je, je respecte la discipline, tout à, euh, vraiment, hein, je respecte la discipline, euh, mais c'est, c'est peut-être pas forcément là où, où je, vais, je vais trouver mon, l'inspiration, non, pas nécessairement. Ok. Et
0: aujourd'hui, tu bosses toujours en montage vidéo
1: Toujours ouais. je, je travaille pour les entreprises
0: pour les entreprises, c'est-à-dire que tu es prestataire pour les, ouais, pour les en fait. entreprises qui veulent faire des films euh, internes ou mmh, comme ça mmh,
1: Exactement, exactement. La promotion, promotion entreprise, euh, quel que soit le type de contenu, je, je, je vais... Euh... Alors parfois j'ai besoin d'un collègue, ça va être un pilote, un pilote drone ou alors une deuxième, une troisième caméra, ça, ça dépend du type du projet. Il n'y a pas de, il a pas de limite en soi. Je veux dire, je vais répondre à toutes les, toutes les demandes possibles. Mm-hmm. Nous disions quoi, si je faisais toujours du montage, c'est ça Ouais. Alors oui pour les entreprises, mais je vais dire surtout un gros oui à titre un peu plus, on va dire privé. J'ai un moyen métrage, la suite d'un, d'un premier opus qui s'appelle Dans un vent d'été. D'accord. Euh, cette, ce deuxième opus fait 53 minutes. Les tournages sont terminés depuis plus d'un an maintenant. On en est, on en est à la fin de post-production. Euh, ça y est, j'ai, maintenant j'ai terminé, le, j'ai terminé le, montage. Alors on est plusieurs, on est une équipe, on est plusieurs à être dessus en équipe technique. Donc c'est, c'est, c'est une co-réalisation d'ailleurs. Donc avec, euh, avec Eogan, Eogan Fer. Et oui. Forcément. Ça, là, ça a demandé beaucoup plus de journées de montage que, qu'une entreprise peut me demander.
0: Alors ça, que je comprenne bien, ce sont des courts-métrages
1: Le premier opus, était un court-métrage. Et ici, on est sur un moyen, moyen-métrage. 53 minutes, on n'est on est plus vraiment sur un court-métrage. Mmh. Qui c'est qui scénarise Eh bien, c'était Eogan et moi-même, qui avons scénarisé. Alors, on a scénarisé avec euh, notre... Euh... On va dire notre insouciance du dialogue de, de l'époque, euh, avec nos petites faiblesses de l'époque. Et ça, et ça datait de quand euh, L'écriture date de 2017. Sur le, sur le premier opus Sur le deuxième opus. Et le premier Le premier opus, l'écriture datait de euh, 2015, je crois. 2015, il me semble. Et le sujet Le sujet, nous sommes dans le Berry. Donc fiction 100% Made in Berry. Nous sommes dans les années... Le premier opus, nous sommes dans les années... euh, euh, C'est les années 20, je crois, 20 ou 30. Et euh, en fait, on suit l'aventure de deux petits-enfants, Jean et Marcel. 7 et 9 ans, 7 dix 10 ans, voilà, par là, donc deux frangins qui, euh, qui avec leur, leur petite péripéties, voilà, vont, vont nous emmener à la rencontre de plusieurs personnages, euh, soit que l'on va garder euh, lors du deuxième opus, soit que nous allons, euh, voilà, quitter. Mais le but est de, est de construire cette petite. Euh, cette petite synergie de, de, cette, de cette communauté, de cette famille qui, qui fait ce petit village. Alors, village complètement, euh, complètement inventé parce que on prend des quartiers, euh, je ne sais pas, saint benoît du sault on en prend euh, du côté de, de Poulaine, du côté de Valençay, du côté du Vieux-Châteauroux, tout ça pour faire un seul et même village. Donc forcément, on, si on est euh, si on est et qu'on veut absolument savoir où chaque plan est tourné, bon, euh, c'est sûr on va on va perdre un petit peu le sens du film. Par contre, si on se laisse emporter, si on se laisse, euh, si on voyage, eh bien, on, voilà, on on va partir dans cette dans ce village dans ce village du Berry euh, entièrement fictionné. Et c'est diffusé où Alors, il euh, y aura avant première euh, avant première à l'Apollo. Euh, bien sûr, euh, d'une parce que c'est symbolique tu as devant toi l'un des deux réalisateurs qui est Castel Roussin donc forcément ça, ça perdrait son sens de, de, de ne pas faire une avant-première à Châteauroux aussi parce que Châteauroux Métropole nous, nous, nous ont soutenus donc euh, c'est aussi un, plus qu'un clin d'œil, pour la, c'est un remerciement pour la ville euh, et par la suite euh, bah, c'est pareil, on aimerait euh, BIP TV, TV Tour peut-être avant première, euh, peut-être avant première CGR aussi, ce serait mmh. tout à fait, tout à fait euh, possible euh, ça, ça élargirait un petit peu le spectre du type de public euh... donc euh, nouvelles aventures ouais, pour 2023
0: Et financièrement, comment ça se passe pour rechercher le financement
1: Ça s'est fait en plusieurs, en plusieurs fois Surtout qu'on a eu le Covid en plein, en plein milieu. Mmh. Donc, il y a eu un arrêt, des, un arrêt des demandes de subvention, un arrêt forcé. Ce qui fait que bah, le deuxième opus a pris euh, beaucoup plus de temps que, que prévu. Ça reste de la, de, de la demande. Je veux dire, nous, réalisateurs, on le fait bénévolement. Les acteurs, tout l'acting, ça a été bénévole aussi. C'est-à-dire que ce qu'on, ce qu'on demandait de, en subvention, c'était pour le matériel, c'était pour le transport, c'était pour la régie. Pour le catering, ne serait-ce que ça, déjà, c'est énorme, on s'en rend pas compte. Le catering, c'est quoi Ça va être le petit déjeuner, ça va être le déjeuner, ça va être, ça va être le petit 4 heures, le goûter. La petite Madeleine, quand ça fait 3 heures qu'on est en train de tourner une scène et, que, mmh. <rire> et qu'on n'en peut plus. <rire> euh, et mis bout à bout, oui, ça fait, ça fait déjà une sacrée enveloppe budgétaire.
0: Ouais. Comment tu trouves les acteurs
1: plus de la moitié du casting, c'est, c'est Eogan, et je, je le remercie aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on a commencé le premier opus, Eogan était beaucoup plus dans la, dans la, branche, dans la branche de l'acting, avec mmh. euh, voilà, les, les cercles de jeunes, jeunes acteurs. Et quand on n'est pas, pas dans ce monde-là, bah oui, c'est, c'est, c'est moins évident. Donc vraiment, là-dessus, je remercie Eogan pour, pour avoir donné un, coup de, voilà, un petit coup de... Un Petit coup de souffle sur, sur le, le côté facilité d'avoir, d'avoir trouvé ce, ce, cette distribution, cet acting euh, qui nous a suivis jusqu'au deuxième opus. Alors il y a eu des, il y a eu, je sais, de nouveaux rôles, je crois, euh, de nouveaux rôles pour le deuxième opus, mais c'était toujours la même équipe, de, équipe d'acteurs. Donc, euh, non, non, très euh, très content. Et euh, aujourd'hui, voilà, on garde toujours, je garde toujours contact avec la plupart. Donc, euh, donc belle aventure, très très belle aventure enrichissante. Il y a
0: des similitudes entre diriger des
1: acteurs et diriger des choristes Oui, mais après, ce n'est pas comparable parce que les acteurs, eux, pour la plupart, avaient déjà joué, avaient déjà, donc, déjà fait de l'acting, alors que bon, bah, le chœur, euh, euh, je, voilà, je suis face pour la plupart à des non-lecteurs. Euh, certains n'ont pas forcément d'expérience euh, chantée, si ce n'est euh, voilà, chez eux, dans leur salon... Dans dans leur voiture, non c'est, c'est différent on peut, pas, on, peut, on peut pas comparer il y a plus de rigueur dans la direction des choristes oui. Il, y a, il y a, oui il y a plus de rigueur parce que dans l'acting déjà on envoie le, on envoie le scénario aux acteurs, déjà avant mm-hmm. euh, heureusement donc déjà ils doivent apprendre leur texte, on leur donne les intentions soit selon le nombre de phrases on va faire une, une réunion avant on va les écouter une première fois soit on va valider leur proposition parce que parfois c'était ce qu'on avait imaginé enfin on avait imaginé une intention euh, d'acting mais finalement quand il la propose lors de la première première réunion on se dit ah c'est pas ce que je voulais mais ça rend bien aussi et en fait qu'est-ce qui se passe Bah, au moment de tourner on fait confiance on a entièrement confiance euh, en en l'acteur parce que ça y est le le travail a a déjà été fait si on se met à tout diriger, à tout défaire au moment de tourner, c'est qu'on a mal, fait son, c'est qu'on a mal préparé son tournage. <rire> Donc, alors, que, alors que le rendez-vous avec le cœur, bah, il faut, il faut, c'est, c'est au jour le jour. Quoi. Donc non, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Non, ouais. non, non. Ouais. Le deuxième opus, il s'appellera comment À l'ombre de l'histoire, dans un monde été, chapitre 2. Ah ouais, d'accord. Il voilà. y a un chapitre 3 prévu autre, chapitre 3, non, 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 c'est, c'est, il faut, non, non, faut que l'aventure se termine parce que déjà, ça, comme je disais, ça, avait, ça a pris du temps. Ça a pris plus de temps que prévu. Euh, le, le Covid a vraiment. Euh ça a, vraiment freiné, ça a vraiment freiné le projet. Et puis, c'est surtout qu'il faut garder l'envie. Il faut garder l'envie de le, de le, de le clôturer rapidement pour pouvoir le sortir. Euh, parce que bah, la, vie, la vie reprend, on passe à, on passe à d'autres projets. Euh, pour certains, on a besoin de, bah, de renflouer les caisses. Hein, normal, après, après Covid, on est tous un peu pareil Donc, euh, non, non, le but est de le sortir maintenant le plus, le plus vite possible.
0: Qu'est-ce que tu retiens toi, de tout ton parcours
1: artistique La rencontre, c'est la rencontre qui va guider ton ton chemin de vie, si, si je peux dire. Parce que selon les rencontres, tu voilà, tu peux tu peux complètement changer. Je sais pas si par exemple demain, je sais pas, t'es, t'es, t'es producteur, par exemple, tu me dis euh, tiens Maxime, je vais je vais j'ai envie de faire une j'ai envie de me lancer dans une dans, dans une série, une série, euh, ça, ça va être sur trois ans, voilà, la production, la, le tournage, les tournages vont être sur trois ans. Et j'aimerais que tu sois j'aimerais que tu sois tel rôle. Je vais dire oui, et du coup pendant trois ans, bah, je vais vivre, enfin je vais vivre, je vais oui, je vais je vais je vais être autre, je vais mettre de côté, voilà, je vais mettre de côté certaines choses pour. C'est la rencontre, c'est vraiment la rencontre pour moi qui euh... qui est capable de tout faire basculer, mais à chaque fois dans le positif, bien sûr. C'est toujours un enseignement positif, il n'y a pas de il rencontre. a pas de mauvaise rencontre.
0: Et si on reprend tous tes univers respectifs, est-ce qu'une rencontre qui t'a marqué dans l'art lyrique, par exemple? Pas
1: spécialement, j'étais... t'as pas eu mentor Non, j'ai ma prof de chant que j'ai eu toutes ces années à Jean-Jacques, bien sûr, voilà, qui, qui m'a connu étant, étant petit, ça a, été, ça a été comme une seconde mère pour moi bien sûr, mais m- mentor, moi j'entends par mentor vraiment quelqu'un qui te prend un bon moment et qui te, hop, qui te fait bifurquer alors que peut-être toi tu aurais choisi une voie différente, m- mentor dans ce sens-là, non. Par contre, si je prends un mentor qui aujourd'hui fait que je, je, je suis sur la photo et je, et je fais aussi pas mal de, de, de photos de, de danseurs, ce que, ce que j'aime particulièrement, ce mentor, c'est, c'est Mylène Ryou, que j'ai donc croisé dans, dans ma vie et, et c'était, une, c'était une sacrée rencontre. Elle a été, elle a été rapide cette rencontre vu que elle nous a quitté. Moi, je l'ai, je l'ai connue, je l'ai connue, bah, tardivement. Quand on, voilà, c'est, c'est, c'est un clin d'œil au, au film qui s'appelle le, le premier jour du reste de ta vie. On fait une rencontre et les jours sont déjà, pour l'autre personne, les jours sont déjà comptés. Elle le sait. Bon, ouais. C'est terrible. Et en même temps, c'est ce qui fait le, c'est ce qui fait le, le toute l'intensité de la rencontre.
0: Et, et de Milena Riu, il y a un enseignement dont tu te souviens particulièrement.
1: N'avoir peur de rien. Rien n'est impossible. Non, vraiment c'est, c'est, c'est ce que je retiens et du coup je l'avais déjà un, un petit peu en moi d- déjà c'est pour ça aussi hein, parce que qui, qui qui se ressemble un peu professionnellement parfois ça se, se, semble elle est, elle était folle complètement folle dans le bon sens bien sûr et j'avais aussi déjà un petit peu ma folie mais j'étais j'étais jeune mais aujourd'hui euh, je oui clairement je non vraiment je me dis que tout est tout est possible ah ouais vraiment c'est une force à travers les années à travers ce qu'on a tous ce qu'on a tous vécu traversé voilà les c'est, c'est une vraie force.
0: Mmh. Tu parlais du, du confinement, comment ça se passe toi le confinement
1: Très bien, ça s'est très bien passé. J'ai adoré, euh, j'ai adoré ce, ce temps en suspens. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté ouais. le fait de, de, d'attendre. Mais moi je n'ai pas attendu en fait. J'ai fait des choses que je n'aurais pas fait. Euh, C'est-à-dire Je ne sais pas, par exemple, euh, j'ai, j'ai, j'ai développé ce côté main verte. J'ai adoré mon jardin plus que jamais à ce moment-là de ma vie. <rire> J'adore ça. Et t'as fait quoi J'ai fait une palissade, j'ai fait monter des, des, des végétaux, j'ai, fait, euh, j'ai réussi à faire venir, je crois, trois plantes, hein, même si les transports étaient arrêtés. Je crois qu'à un moment donné, j'ai quand même réussi à en faire, à en faire venir deux, trois. Ouais, puis c'est surtout qu'à chaque fois que je, je plante quelque chose ou que je sème, ça, ça vient en fait, ça vient tout de suite. Et ça, c'est, c'est, c'est super satisfaisant, quoi.
0: Ouais, puis il y a un peu le côté créatif.
1: Et il y a un côté créatif. Mmh, dans les jardins. Et il y a un côté complètement créatif, c'est vrai, c'est vrai et euh, donc ouais, ouais, ce confinement c'est, c'est, c'est très bien passé ça permet de se poser parce que parfois on peut partir dans plusieurs directions même mm-hmm. si j'ai jamais eu ce, 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 ce sentiment là je, je, je dirais plutôt plusieurs cordes à l'arc plus que partir dans tous les sens cordes à l'arc ça veut dire que quand tu fais vibrer une corde Bah, Les autres ne vont pas vibrer au même moment. Tu fais vibrer une par une. Donc, euh, c'est comme un tiroir, tu ouvres, tu le fermes et tu réouvres un autre et tu le refermes. Sinon, en effet, on pourrait devenir fou. (rire) Euh, Sur le fait d'être chef de chœur, par exemple, d'avoir une chorale. Ça, ça m'est venu venu clairement pendant pendant le confinement. Je me suis dit non, 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 non. En lendemain de confinement, je je ferai ça. Alors, je ne l'ai pas pas fait en 2021 parce que je sentais que c'était encore une année un peu peu transition. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Je me suis dit bon. Si je fais mon démarrage dans une année euh, <rire> entre deux os, ça va être... Euh, non, non, il faut, il faut que je le fasse quand vraiment je sens que ça va redémarrer. C'est toi qui présente le projet à la MLC euh, oui, 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 oui. Alors après, comme je disais, au mois, de, au mois de juillet, on sera mélangé à des danseurs, et ce sera avec euh, Cécile Miube, qui elle aussi est aussi prof de danse, prof de hip-hop, de, 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 de jazz lyrique à la MLC. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de, de date où je ferai chanter que le chœur. Parce qu'il faut quand même monter... Voilà. On ne va pas monter deux minutes, il faudrait quand même monter un minimum de temps. Ils ne sont pas encore prêts, mais voilà. je sais que s'ils m'entendent là au podcast, ils ne vont pas se vexer. Ils savent très bien qu'il faut, il faut, voilà. faut être ancré, il faut avoir une évolution et surtout, être, 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 il faut être sûr de soi. Euh, il voilà. faut vraiment être constant d'un jeudi, d'un jeudi à l'autre. Voilà. On se voit tous les jeudis pour information mais ce, ce jour ce jour va venir, ça je m'en fais pas
0: ok super, dans tout ton parcours est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es vraiment fier
1: j'ai pas de fierté non, j'ai, non mais c'est vrai de tout ce qui est euh, tout ce qui est fierté, égo euh...
0: non mais pas forcément égo mais il n'y a pas un moment où tu t'es dit tiens j'ai fait quelque chose de, de pas mal
1: alors oui, alors ça va être, ça va être moi mais ça va être, ça va être les autres du coup parce que sans les autres ça, ça ne serait rien je, j'explique tout de suite. J'ai une association, une association euh, où je, je diffuse, je, je programme, je, je produis, diffuse bon, un petit peu toutes les casquettes à la fois, un spectacle plein air tous les étés, du côté de Poulaine. C'est un terrain privé, hein, c'est, bon, c'est, c'est la maison de campagne de, donc de, de mes parents que j'emprunte tous les étés, le temps d'un, le temps d'un week-end. Et euh, bah ça y est, ça maintenant ça commence à ça commence à prendre vraiment. Ça fait la septième, septième année, il me semble, que je que je programme un spectacle plein air. Donc il y a tout ce qui se crée autour. Donc il y a les il les techniciens. Donc ça fait, ça fait aussi une petite économie euh, locale. Ça fait vivre aussi voilà ça ça fait vivre économiquement. Il y a les bénévoles aussi. Ça permet de se retrouver. Et il y a le public. Le public qui, du coup, en zone rurale, est très content de retrouver, je ne sais pas, allez, je vais prendre l'exemple, le meilleur exemple pour l'instant. On est en septembre 2020, donc il euh, faut imaginer, hein, on est entre deux, en gros, on est entre deux confinements, hein, très clairement. 2020, où euh, la, compagnie, euh, la compagnie Mix City de Paris, donc c'est une, c'est une troupe cabaret, elle arrive, elle arrive comme ça dans cette zone rurale au, euh, à Poulaine. Et là, on fait venir, euh, j'ai dit on, parce que voilà, sans les bénévoles, c'est pareil, il ne se passerait rien. On fait venir 500 personnes. Donc, c'est énorme. Alors, c'était, tout le monde était masqué, bien sûr, mais ces 500 personnes, on voit les yeux. On voit les yeux qui pétillent, on voit les regards qui sont, qui sont transportés, euh, ces regards. où On se dit, euh, bon, je crois qu'on l'a, on, on l'a, on l'a accompli, la mission. La mission de donner un peu de rêve aux gens le temps d'une soirée. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de faire ces soirées accessibles, accessibles financièrement pour le public. C'est très rare, dire non, ce n'est jamais arrivé qu'une soirée soit au-dessus de 10 euros. Très souvent, c'est 5 euros. C'est pour vraiment favoriser l'accès à la culture en zone rurale. On en manque, on, on en manque beaucoup ici. Et ça, c'est une si il faut dire fierté, oui, c'est, c'est une fierté de, de faire venir, de pouvoir faire venir autant de monde jusque là-bas avec le, l'association. Donc, la fierté va être, va être plus du côté associatif que, que pour le travail. Ouais, clairement. clairement.
0: Est-ce que tu as eu un, un échec alors n'est pas tant l'échec qui m'intéresse, mais c'est comment tu as surmonté cet échec-là.
1: Oui, des échecs, mais mais j'ai une résilience qui, est, qui a, a beaucoup d'épreuves. Donc euh, finalement, les échecs, fin, je je vais pas m'en je vais pas m'en rappeler plus ouais. que.
0: Il n'y en a pas un qui devient
1: comme ça. Euh, si 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 si, si. J'ai, j'avais passé une audition pour un pour une comédie musicale sur Paris. C'était Alice. C'était un c'était un espèce de remake d'Alice au pays des merveilles. D'accord. Clairement, oui, quand, je, quand j'ai vu à côté de moi ceux qui, ceux, ceux, voilà, ceux, ceux qui étaient à mes côtés, qui passaient aussi le, le casting, je me suis dit, mais ouais, j'ai pas la présence, j'ai pas cette présence scénique, j'ai, j'ai pas l'aura, je, je sais pas, je chantais que j'avais vraiment des gros caractères à côté de moi et je me suis dit, alors peut-être que j'ai eu tort de me dire ça dès le début, parce que ce qui, ce qui fait que forcément quand j'ai, quand j'ai chanté devant le jury, je me suis peut-être dégonflé avant l'heure. Et ce qui fait que je ne l'ai pas eu, forcément, c'était, c'était à prévoir. Et du coup, maintenant, je me dis une chose, je me dis, <rire> non, vas-y, fonce. Tu es toi, forcément, il y en a qui seront meilleurs que toi, oui, peut-être, mais il y en a qui seront moins bien que toi aussi. Mais en tous les cas, tu ne peux pas savoir tant, que, tant qu'on ne t'a pas euh, écouté, auditionné. Euh. Donc, euh, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vas-y, fonce, dis-toi que rien n'est impossible. Il faut se blinder, parce qu'aujourd'hui, on peut être très vite parasité. On peut être vite parasité par le, cet esprit de compétition, on peut être vite parasité par les, par les mauvaises langues, par les, par les, les discours haineux, enfin bref, tout ce qu'on trouve sur les réseaux aujourd'hui, c'est... c'est, c'est, c'est voilà.
0: Tout ce qui est artistique fait face à une critique
1: oui, tout ce qui est... Mais mais la critique, il faut savoir la prendre. Il faut savoir la prendre pour soit vite remonter, évoluer, ah bah soit tant pis, on passe à autre chose. Mais par contre, si on n'entend pas la critique, c'est c'est fort dommage parce que une critique, c'est une, c'est une forme de sensibilité. Donc c'est une sensibilité qui parle à une autre sensibilité. Mmh. Donc il faut être dans l'écoute à ce moment-là. Ouais. Ça me fait penser à cette euh, à cette chaîne. On n'en a pas parlé, du coup je le mets <rire> sur le sur le tapis. Il y a ça aussi que je que je, je fais sur mon temps <rire> temps libre. Il y en a de moins en moins. C'est une chaîne une, une web série sur Youtube qui s'appelle Les Colocs, donc sur le, la colocation et je fais ça avec une amie euh, donc, qui est actrice sur, euh, elle vit sur Paris donc c'est elle qui vient à Châteauroux on fait tous les enregistrements, tous les épisodes sur Châteauroux Génial. et on fait ça depuis 3 ans et aujourd'hui on a 46 épisodes de euh, entre 1 minute et 3 minutes sur Youtube et forcément on a eu des retours on a eu des retours, des critiques euh, mmh. mais c'est toujours des critiques qui font évoluer toujours, oh, super, voilà
0: ok Maxime, pour finir, j'ai toujours une série de dernières questions, j'en ai une que j'aime beaucoup, c'est est-ce qu'il y a un, qu'il y a un livre oui. ou une série, toi qui t'a marqué, que tu pourrais nous conseiller
1: euh, Oui, en série, en série euh, oui, il y a eu euh, OVNI, la série, oui. la série française OVNI, oui, alors bon, elle, c'est pas une série qui est, fin, elle est récente, mais je veux dire, elle n'est pas, pas non plus sortie le mois dernier, euh, une série que j'ai adorée. C'est, c'est une belle écriture française, c'est une, re, c'est une, recon, une reconstitution des années 70. Mmh, très décalée. Très décalé. D'ailleurs, moi, je me dis un jour, si je, je me le dis depuis un moment, si je fais une réalisation, j'ai envie d'être soit dans les années 70, soit dans les années 80. Je ne sais pas pourquoi, ça, m'a, ça m'attire cette, cette, ces années un peu de peu transition. On faisait aussi un peu n'importe quoi, hein, on, laissait, on laissait venir tous les meilleurs lobbies, hein, sont aussi un peu, se sont un peu renforcés à ce moment-là, malheureusement. Mais on garde, ouais, on garde cette espèce de. Entre l'insouciance, le pouvoir d'achat, le, la mode, la mode, euh, la mode vestimentaire que je, je, j'adore, j'adore, j'adore. La
0: série est très design non plus. La
1: série est très, ouais, mmh. ouais, très design. J'ai bien aimé aussi. Très très design. Ouais, ouais non, si si ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Ouais voilà c'est ça. Il y a aussi Family Family Business avec euh, Jonathan Cohen. On a des bonnes séries françaises quand même. Il rien.
0: Ok. Pour les gens qui sont pas euh, habitués du chant lyrique, est-ce qu'il y a un, une œuvre ou un morceau tu nous conseillerais d'écouter
1: Alors, en général, quand on est. Enfin, si je m'adresse à des personnes qui ne sont pas très musique lyrique, pas très opéra, dans ces cas-là, je vais, je vais proposer le côté opérette. Le côté un petit peu voilà, farfelu, léger, sans aucune gravité, avec un... le côté un peu vaudeville. Euh, souvent, c'est moi, je sais que c'est par cette porte-là que j'ai après apprécié les œuvres classiques. Ouais, on va dire le répertoire au fun-back. D'accord. Et si on est un peu plus opéra bah mozart hein. enfin moi je ouais je, 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 je suis quand même beaucoup ouais je suis quand même beaucoup mozart
0: oh oui, oui, oui. Oui. Giovanni. oui
1: oui oui clairement non mais oui oui ouais ouais ça va être mozart bah je mais d'ailleurs j'ai pas beaucoup réfléchi je me rends compte <rire> j'en ai ouais j'en ai qu'un ce serait ouais c'est mozart on a quand même un on a quand même un rock là, on a quand même un rock là, en termes d'opéra ouais. qu'est-ce que tu écoutes en voiture tout ah non, euh, tout ouais une variété française internationale ça peut être des BO je suis je suis très BO de BO de films quand les films m'emportent je suis capable d'écouter pendant des mois la même la même BO Alors, en alternant avec d'autres hein, bien sûr
0: Et une BO que tu aimes bien euh,
1: j'ai, j'ai assez euh, j'ai assez écouté OVNI hein, celle d'OVNI qui est, d'ailleurs qui est faite par Tillycine non après ça va être euh, ça va être plus un ça va être plus un compositeur euh, Thomas Newman j'aime beaucoup Howard Shaw j'aime beaucoup John Williams j'aime beaucoup ah, John Williams c'est hein, pareil ah, c'est un monument, c'est, c'est, c'est un plaisir, c'est un régal à chaque fois C'est un vrai régal euh, Ouais ça dépend ça, ça peut être parfois un peu de rap Alors j'aime pas tous les styles de rap Mais, mais ouais je peux me laisser je, je peux me laisser partir de temps en temps D'accord ouais. Maxime dernière question
0: ah, C'était pas la dernière Non. C'est, maintenant c'est la dernière Quel est ton endroit préféré en Berry
1: Mon endroit préféré Ouais un endroit euh, là où j'irai claque comme ça aujourd'hui. Euh, ouais. ouais. Je crois que c'est la place Monestier. D'accord. Oui, à Châteauroux. La place Monestier à Châteauroux. Pourquoi Elle est le carrefour de la musique, le conservatoire. Toutes mes années d'enfance, mais même la, même la musique à proprement parler. Et puis bah, qui fait aussi prolongement sa, 7e art un peu. C'est aussi l'alimentaire. Il y a les halles. Il y a ça et il y a le côté convivialité avec restaurant, bar que j'apprécie particulièrement, hein, parce que c'est là aussi où je fais beaucoup de rencontres, où on termine sa journée et on peut, pré- on peut prolonger aussi le professionnel, euh, euh, tout en étant dans un, dans un, dans un, dans un bar, dans un, dans un restaurant. Ouais, ce, puis cette fontaine, cette fontaine au, au milieu, avec, avec l'eau, l'eau qui est, le, qui est le lien, qui est le lit en fait, et qui est le lien de tous ces, de tous ces pôles. Ouais, je l'aime beaucoup cette place, je l'aime beaucoup. Merci Maxime. Eh bien, merci Stéphane. Pour cette conversation très éclectique. Ben euh, bah, oui, voilà, bah, c'était ça. De toute façon, euh, on allait partir dans plusieurs endroits. <rire> c'était dit. Merci en tout cas. Merci, merci Salut. beaucoup. Ciao. À bientôt.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Maxime vous a plu. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez des projets photos ou si vous souhaitez intégrer sa chorale, par exemple. Je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook et LinkedIn de Goodberry Podcast. Et merci encore pour tous ceux qui partagent les pages de Goodberry. C'est le moyen de faire connaître notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très, très inspirant. Et d'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous.